0: در آن دیگری نوشته پرینوش صنیعی فصل سوم. تازه معنی واقعی خنگ بودن را درک می کردم. پس در تمام این مدت تحقیر می شدم و نمیفهمیدم. با اندوه خشمی عمیق را که به تدریج در درونم گسترده میشد احساس کردم از آن پس از این کلمه چنان متنفر شدم که با شنیدن آن سرم داغ میشد خودم سرخ شدن صورتم را میدیدم. در درونم چیزی به جوش می آمد بی اختیار حمله می کردم و چون اغلب توانایی مقابله با گوینده را نداشتم چیزی را خراب می کردم می شکستم خرد می کردم. دیگر دست خودم نبود، باید به هر شکلی این احساس تلخ را از وجودم بیرون می رختم و گرنه میمردم. وقتی مادر با بغز و غذب همه چیز را برای پدر گفت من در گوشه با دقت به حرفهایش گوش میدادم و شله های نفرتم سرکشتر میشد. با کنجکاوی منتظر عکسونعمل پدر بودم. امیدوار بودم که او راه بیفتد و انتقامم را از آنها بگیرد. حد اقل دو برابر مادر به حمایت هم برخی زد و خانواده امور را درب و داغان کند. ولی او خونسرد و آرام ایستاد و گفت که حق با آنهاست. تمام وجودم از گریه مادر، حرفهای پدر و آرش میسوخت. باید کاری میکردم. چشمم به در باز و دعوت کننده اتاق آرش افتاد. بی سر و صدا به داخل اتاق خزیدم. میدانستم که نباید به وسایل او دست بزنم. از زمانی که به خاطر داشتم، از این کار من شده بودم. چراغ روی میز تحریر روشن بود. کتابها، دفترها و کاغذهای بزرگ و کوچک پراکنده بودند. خودنویس تازه‌اش در کنار مقواهای بزرگ و کلوفتی که دو روز تمام وقت آرش را گرفته بودند، قرار داشت. شیشه جوهر سیاه را که با خودنویس وارد خانه شده بود برداشتم. صدای آرش که می گفت خجالت میکشم با این تو خیابون را برم. همه می برادرت خنگه. در گوشم می پیچید. با دقت جوهرها را روی کاغذها، مقواها و کتابها ریختم. وقتی شیشه خالی جوهر را روی زمین انداختم آرام شدم. گویی آتشی که در درونم بود خاموش شد. با خون سردی از اتاق بیرون آمدم و از پله ها بالا رفتم. با جیغ آرش پدر و مادر به اتاقش دویدند. سرم را از لای در بیرون آوردم تا صداها را بهتر بشنوم. آرش گریه کنان گفت تمام روزنامه دیواری مو خراب کرد. فردا باید تحویل می دادم. حالا جواب آقامونو چی بدم؟ این همه زحمت کشیده بودم. پدر گفت چطوری جوهر برگشته روش؟ آرش گفت خودش که بر نمیگرده، گرده حتما شهاب کرده مادر گفت چرا حرف بیخود خود می زنی؟ تا حالا شهاب به چیزای تو بی اجازه دست زده حالا دیگه مهر خرابکاری هم روش بزن حتما باد زده جوهر افتاده. پدر گفت حق با مامانه فکر نمی کنم شهاب همچین کاری بکنه تا حالا که سابقه نداشته هرچند که اینجا بادم نیست پنجره ها بسته است این اولین خرابکاری من بود. انتقام مذه شیرینی داشت. هرچند که دلم شور میزد، ولی وقتی همه چیز به خیر گذشت با آرامش روی تخت بزرگ آرش که به تازگی به من رسیده بود و با هر حرکت جیر جیر می کرد دراز کشیدم. حالا دیگر اصلا مهم نبود که چقدر از این تخت بدم میآید و تخت امن و حفاظدار خودم را که به شادی داده بودند ترجیح می دهم. و یا چقدر دلم میخواهد برای من هم تختی نو و کشودار مانند تخت آرش بخرد. حتی وقتی شادی مثل هر شب خودش را لوس کرد، به تخت مادر رفت و در آغوش او خوابید، ناراحت نشدم و حسادت نکردم. وقتی مادر برای عوض کردن لباس و یادآوری مسواک زدم به اتاق آمد، خود را به خواب زدم. او با تعجب چراغ را خاموش کرد و بیرون رفت. حتی تاریکی هم مرا به وحشت نینداخت. انگار با تجربه تلخ آن روز بزرگ شده بودم. درست یادم نیست ولی گویا همان شب بود که اسی و ببی را که همیشه در گوشه ای پنهان بودند به طور کامل پیدا کردم. تمام وقایع تلخ آن روز را برای آنها گفتم. آنها دلداریم دادند و کارم را ستودند اسی گفت خوب کاری کردی حقش بود. ببی مرا بوسید. ستایی مدتی زیر پتو خندیدیم. اسی گفت: فردا حق باباشم کف دستش می‌ذاریم. اونم به ما میگه خنگ. به کارهای مختلف فکر کردیم. چیزهایی را که او بیش از همه دوست داشت به خاطر آوردیم. بالاخره ببی با کمی ترس و دلحوره گفت: ماشین. آن شب دیرتر از همیشه به خواب رفتم. با صدای ماشین پدر چشمانم باز شدند. با عجله به کنار پنجره دویدم اسی گفت: اه! حیف شد دیر بیدار شدیم ولی ببی خوشحال شد و نفس راحتی کشید تمام آن روز قلبم تندتر از معمول میزد و با یادآوری برنامه شب فرو میریخت مادر چند بار پرسید: «تو امروز چته؟ چرا همش مات میشی؟ حواست کجاست؟ با آمدن پدر به آرامی به حیات رفتم نمی توانستم از انتقام صرف نظر کنم. گویی هستیم با آن وابسته بود. باد سردی تنم را لرزاند. هوا تاریک بود. در زیر نوری که از پنجره اتاق میتابید، قیچی گلچینی مادر را پیدا کردم. در زیر نوری که از پنجره اتاق میتابید، قیچی گلچینی مادر را پیدا کردم. قیچی بزرگی که تا کنون نه تنها اجازه بلکه جرعت دست زدم به آن را هم نداشتم. به آرامی به ماشین نزدیک شدم. کنار آن نشستم. سعی کردم قیچی را در چرخ ماشین فرو کنم ولی زورم نرسید. اسی گفت شاید چرخ جلو نرمتر باشه. آن را هم امتحان کردم ولی نشد. ببی گفت بس دیگه بیا بریم. اسی گفت نه حالا روی ماشینش یه نقاشی بکش که قیچی خطوطی را با فشار رسم کردم ببی برایم میخاند چشم چشم دو ابرو دماغ دهن یه گردو چوب چوب شکنبه ناگهان چراغ حیات روشن شد مادر حیرت زده گفت شهاب تو اونجایی؟ چی کار میکنی؟ بیا تو سرما میخوری؟ آنچنان جا خوردم که قیچی از دستم افتاد و صدای مهیبی کرد. کله پدر که از پشت مادر سرک می کشید در درگاه پیدا شد. با عصبانیت همیشگیش فریاد زد. اون چی بود؟ چی کار می کردی؟ پدر سوخته؟ به سرعت دنپایی هایش را پوشید و بیرون دوید. دست مرا محکم گرفت. میلرزیدم. دهانم مثل چوب خشک شده بود. مادر به دنبال پدر که قیچی را از زمین برداشته و به خطهای روی ماشین نگاه میکرد دوید. به صورت پدر نگاه کردم. کبود شده بود. میدانستم ماشینش را دوست دارد ولی نه اینقدر. دستش را بلند کرد. مادر خودش را جلو انداخت. دستم را از دست پدر بیرون کشید. چی کار میکنی؟ مواظب باش قیچی دستته. میزنی بچه ناقص میکنی. اونو بذار کنار. و با دست دیگرش قیچی را گرفت. میبینی خانوم؟ میبینی؟ باز بگو بچم دیوونه نیست. آرش هم که نفهمیدم از کی خود را به ما رسانده بود گفت. دیدی مامان دیروزم این جوهرارو رو ریخته بود روی روزنامه دیواری من. مادر گفت. آخه چی شده؟ اون بیخودی از این کارا نمی کنه. شاید چیزی بهش گفتید. ازیتش کردید. این چه حرفیه خانم؟ من همین الان از راه رسیدم اصلا این بچه رو ندیدم آرش با بغض گفت من دیروز چیکارش کرده بودم که اون بلا رو سرم آورد تازه کلی هم به خاطرش دعا کرده بودم اگه از اون لجن خورده بود که تا حالا مرده بود به جای تشکر رفت تمام زحمتامو به باد داد خنده‌ام گرفت این آرش هم عجب خنگیه اون که اولش بود بعد که آمدیم خانه خودش گفت از این خجالت میکشم. من هم به خاطر همین جوهرها را ریختم. مثل اینکه اول و دوم و بلد نیست. پدر به ماشین و خطهایی که روی آن افتاده بود دست میکشید و لحظه به لحظه عصبانیتش بیشتر میشد. به طرف من که سعی می کردم پشت مادر پنهان شوم چرخید. با یک حرکت دستم را قاب زد و با صدایی که از خشم میلرزید گفت: حالا نشونت میدم تا دیگه از این غلطا نکنی. و با دستهای بزرگش دوتا محکم به پشت و پس گردنم زد. آنقدر ترسیده بودم که درد را چندان احساس نمی کردم. مادر گفت نزنش دست خودش نیست. لابد یه چیزی بوده. چه چیزی خانم؟ جز اینکه این بچه غیر طبیعه؟ حالا توی اتاق زندونیش میکنم. شامم نباید بخوره تا بفهمه. تو هم دخالت نکن. بس دیگه به اندازه کافی لوسش کردی. در اتاق روی تخت نشستم اسی و ببی ساکت بودند به صداهای بیرون گوش دادم صدای هر چهار نفرشان را می شنیدم. اول کمی در مورد خنگی من حرف زدند بعد شادی با زبان بچگانش چیزهایی گفت پدر خندید با هم شام خوردند آرش از مدرسه برای پدرش تعریف کرد خوش به حالشان. آنها یک خانواده اند. من فراموش شدم خود را دور از آنها و ترد شده حس کردم و فهمیدم که از آنها نیستم قلبم فشرده شد به اسی گفتم دوستم ندارند من بچه ای اینا نیستم ببی که نمیتوانست قصه را برای مدت زیادی تحمل کند گفت چرا مامان دوستت داره برای چیز میخره قضا بهت میده بعضی وقتا هم ما چت میکنه امشب اگه مامان نبود با قیچی زده بود و کشته بودتت آره میدونم ولی بقیهشون دوستم ندارن مخصوصا آرش و باباش منم دوستشون ندارم پدرشون رو در میارم سب کن آنشب وقتی همه خوابیدند مادر لغمه اینان و کوکو کو برایم آورد کنار تختم نشست نگران و غمگین نگاه هم کرد و گفت بچه جون تو چت شده؟ تو که هیچوقت از این کارا نمی کردی؟ سرم را زیر پتو کردم. چطور نمیفهمید که من مجبورم این کارها را بکنم؟ از آن شب به کلی تغییر کردم. هر خنده‌ای برای تمسخور من بود. همیشه در فکرم مشغول یافتن راههایی برای انتقام گرفتن خصوصا از خانواده عمو و خسرو بودم. ولی بعد از ماجرای آن روز و دعوای مادر ارتباط قطع شده بود. تا اینکه بعد از دو سه هفته در یک بعد از ظهر جمعه زنگ در به صدا درآمد و مادر و فرشته به خانه ما آمدند. مادر که به باخچه آب می داد قافل گیر شد. نمیدانست کند. هنوز دلخور بود. ولی نمی توانست، نمی خواست و جرعت نداشت به آنها به خصوص به مادر بزرگ بی احترامی کند. پدر با خوشحالی جلو دوید و با سلام و احوال پرسی آنها را به طرف در حال بود. ولی مادر بزرگ گفت نه ننه اینجا بهتره یواش یواش توی حیات نشستم بیشتر میچسبه و روی تخت گوشه ی حیات که مادر روی آن فرش پهن کرده بود نشست و گذاشت که چادرش به شانه بیفتد فرشته وارد حال شد و با خوشحالی شادی را که جلو دویده بود بغل کرد و بوسید وای که چقدر از توجهی که به شادی میکرد ناراحت میشدم. با آرش حرف زد و اصلا مرا ندید. قمگین و دلتنگ از پله ها بالا رفتم. حسله اتاقم را نداشتم. به در تراس که به دلیل گرم شدن ناگهانی هوا باز شده بود نگاه کردم. به آرامی از موانعی که مادر برای جلوگیری از رفتن شادی به روی تراس درست کرده بود رد شدم. خودم را به نرده ها رساندم. از آنجا همه را میدیدم و صدایشان را به وضوح می شنیدم. برای آنکه آنها مرا نبینند روی زمین دراز کشیدم و از زیر نرده ها نگاهشان کردم مادر به ترتیب شربت میوه و پیش دستی آورد بعد لیوان ها را جمع کرد مادر بزرگ گفت بیا بشین دختر چقدر را میری بس دیگه اینقدر زحمت نکش مادر تعارفی کرد و باز به داخل خانه رفت اسی گفت اینا چقدر خنگن اون که زحمت نمیکشه اون چون نمیخواد پیش اینا بشینه هی میره و میان. مادر سینی چای را جلوی مادر بزرگ گرفت. او هم از فرصت استفاده کرد و گفت شنیدم بچه ها سر به سر هم گذاشتن. شماها هم ناراحت شدید و دیگه رفت آمد نمیکنید پدر گفت نه مادر این حرفا چیه؟ والا من انقدر گرفتارم که وقت دید و بازدید ندارم. باور کن بچه های خودم هم نمیبینم. خب ما در چرا انقدر کار می کنی و زحمت می اگه یه ذره سرفجوی و قناعت می کردید لازم به این همه کار نبود میترسم خدای خدایی نکرده زبونم لال بلایی سرت بیاد پدر گفت نه ما در حکایت سرفجوی و اینا نیست میدونید که که ستا بچه چقدر خرج دارن مریم هم که بعد از شدی مجبور شد کارشو ول کنه بالاخره یه حقوق از زندگیمون کم شده ای بابا، حقوق زن که ارزش نداره. همش صرف غیر و فر و رفت آمد و حقوق پرستار و کارگر میشه. حالا از اینا گذشته. شما دوتا برادر نباید از هم دلخور بشین. اگه حسین چیزی گفته از روی دلسوزی بوده، حرف بلی هم که نزده. گفته این بچه رو ببرید پیش دکتر. مادر که سعی میکرد صدایش آرام و معدب باشد گفت خانم، شهاب رو تا به حال چند بار پیش بردیم. هر بارم دکتر گفته چیزی نیست. بعضی بچه ها به هزار و یک دلیل دیر به حرف میافتن وا، همین. خب دکتره چیزی سرش نمی شده. ببرینش پیشه یه دکتر حسابی. مگه میشه بچه که تا این سن یک کلم حرف نزده چیزیش نباشه؟ شاید اگه زودتر به دادش برسید بشه یه کاری کرد. مادر گفت. نه خانم شما نگران نباشید. این بچه هیچ چیش نیست. ما خودمون به فکرش هستیم. مادرجون جون سرتو کردی زیر برف یعنی میخوای بگی عقبوندگیم هم نداره؟ نه نداره. خیلی هم باهوشه. وا به حق چیزای نشنیده. ما که تا حالا همچین چیزی ندیده بودیم. شما رو نمیدونم. بله من خیلی یارو دیدم که دیر زبون باز کردن و هیچ مشکلی هم ندارم. جون این حرفا چیه میزنی؟ باید واقعیت رو قبول کنی؟ میگم مدرسهایی که برای بچه های خینگ هست اگه زودتر بره شاید براش بهتر باشه. صدای مادر کلفت شد. این بچه خینگ نیست. و با عصبانیت استکانهای چای را برداشت و به داخل خانه رفت. میدانستم که او حالا به آشپزخانه رفته تا گریه کند. نفرتی شدید نسبت به مادر بزرگ احساس کردم که برای همیشه با من ماند. دلم میخواست کلش را میکندم. به دوروبر کردم. چیزی در تراست نبود اسی گفت باید حقش رو کف دستش بذاریم مادر بزرگ با لحنی حق به جانب گفت دیدی مادر؟ دیدی زنه جوری جواب محبتهای ما رو میده؟ دلت خوش زنه سواد گرفتی معلوم نیست مال کدوم جهنم در ری هستن؟ تخم و چیه؟ این بچه به کی رفته؟ آخ که اگه دختردائی تو میگرفتی اقلن میدونستیم کی هستن؟ دست دستتو میگرفتی که اینقدر مجبور نبودی سگ دو بزنی. ولی آقا آشق شده بود. حالا تو آشق چیچی سیاسوخته شدی من نمیفهمم؟ جادو جنبل کرده بودن. من میدونستم. ولی کی به حرف من گوش میداد؟ پدر گفت بس مادر، مرگم چه بی احترامی به شما کرده؟ دیگه مظلومتر از این زن پیدا نمیشه. آره دیدم نه که جواب منو نداد؟ چیزی نگفت، فقط گفت بردیمش دکتر گفته هیچ چی نیست. نه جونم، اون اصلا چشم دیدن ما رو نداره. اگه هفتهی هفت روز فتانه جون با اون روی باز ما رو دعوت میکنه، ماهی یه بارم جنت نداریم پامونه بذاریم خونه تو. مادر که با سینی چای وارد حیات شده بود، این حرف را شنید و با بغز گفت شما خودتون دوست ندارید خونه ای ما بیاید وگرنه در خونه ای ما همیشه بروی شما بازه. ولی خب شما خونه ای اونا رو ترجیح میدید. البته حقم دارید هرچی باشه اون دختر خواهر خودتونه، باهاش هزار جور حرف دارید. و برای اینکه جلوی او اشکهایش سرازیر نشود فرار کرد و به داخل خانه رفت. دوباره دور و برم را نگاه کردم. اسی خیلی عصبانی و ببی غمگین بود. چشم به پاره آجری افتاد که برای جلوگیری از بسته شدن در جلوی آن گذاشته بودند. بی سر و صدا خود را عقب کشیدم، بلند شدم. دلال دلال رفتم و آن را برداشتم. سنگین بود. به سختی با دو دست بلندش کردم. آوردم کنار نرده گذاشتم. روی زمین دراز کشیدم. با دقت آجر را از زیر نرده ها رد کردم تا لبه تراس جلو بردم و آجر کمی لق خورد. دستم را محکم روی آن فشار دادم. مادر بزرگ پچپچ پچ کنان گفت دروغ میگم پکو دروغ میگی. اگه تو هم دختر دایی تو گرفته بودی هیچ کدوم از این بدبختی ها رو نداشتی. نه اینقدر از ما دور میشدی نه این بچه مریض میموند رو دستت. نه مجبور بودی انقدر زحمت بکشی و جون بکنی. پدر گفت مادر بسته دیگه من صد سالم حاضر نبودم برم وردست دایی توی حجره کار کنم. بعد از یازده سال هنوز ول نمی کنی... دست خودم نیست مادر وقتی بدبختی تو رو میبینم دلم آتیش میگیره من بدبخت نیستم مادر خیلی هم از زندگیم راضیم. شما هم انقدر قصه منو نخورید. وا خوشبختی با بچه عقب مونده با این همه کارو زحمت اسی گفت آجر رو ببر بالای سرش آهان میزونش کن ربی وحشت زده گفت آدما چطوری میمیرن اسی گفت مثل فیلما دردش میگیره بعدم میخوابه اقلن دیگه حرف نمیزنه تو هم ساکت باش اینقدر نترس الان دلمون خنک میشه آجور را کمی جلوتر بردم ببی گفت نکن اسی گفت دست تو بردار حالا سر آجور خیلی سنگین تر شده بود دست های کوچکم دیگر نمیتوانستان را نگه دارد لیز خورد و از زیر دستم رد شد ببی از ترس چشمهایش را گرفت آجور وسط زمین و آسمان می چرخید و به طرف موهای سفید و سیاه و هنایی مادر بزرگ داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن ادای افسانه ها رو میشنویم. شایدم